0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta Karakut Podcast'in konuğu aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nden feminist hukukçu akademisyen İrem Akı. Merhaba İrem, hoş geldin. Merhabalar Bursa'yı hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim böyle bildiğin gibi. Peki. Birazcık kendisinden bahsetmek istiyorum size. İrem Akı şu an Mabad Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmasına devam ederken Akademik hayatını 2009'da Ankara Hukuk'ta lisans eğitimiyle başlıyor. Sonrasında 2016 Ocak'ta bu suça ortak olmayacağız bir diğer adıyla Barış İçin Akademisyenler Bildirisi olarak da bildiğimiz başlangıçta 1128 akademisyenin imzasını taşıyan bildiriye ikinci imzacı olarak destek verdikten sonra 2017'de KYK ile araştırma görevlisi olarak devam ettiği görevine son veriliyor. İmzacı sayısı 2212'ye ulaşan bu bildiriden ötürü ihraç ettirilip işten çıkarılan, dava açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve tehdit mesajları alan yüzlerce akademisyen oldu. İram bu akademisyenlerden biri olarak bizim için bu süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlatabilir misin? Aa,
1: tabii ki e, bu se. Evet, ben ikinci imzacıyım. Özellikle yani e, işte bedelini ödeyecekler gibi Tayyip Erdoğan'ın çıkışlarından sonra meslektaşlarıma destek olmak için e, bu imzayı atmıştım. E, ama zaten metnin içerine dair de hani bir sıkıntım yoktu ama e, yani o an ilk imza geldiğinde atmamıştım. O an yaşananlar çok korkunçtu yani o an imza atmak belki de çok etkili bir yöntem gibi görünmemişti bilmiyorum ama sonrasında yani televizyonda o çıkışı görünce o çıkışı duyunca işte bedelini ödeyecekler filan gibi arkadaşlarıma destek olmak için meslektaşlarıma imzayı atmıştım sonrasında yani pek çoğumuzun da bildiği gibi işte gözaltılar oldu terörle mücadele ekipleri evleri bastı filan gözaltına alınanlar oldu Sonrasında üniversitede bize yönelik yine mobbing uygulamaları söz konusu oldu. Keyfi bir biçimde mesela yıllık izin, yurt dışı e, izinleri, keyfi bir biçimde hani görevlendirmeler ya da izin almak istediğinizde hani, rektörlükten red cevabı alıyordunuz. Bunun gibi çeşitli bir takım mobbing uygulamaları da söz konusu oldu. Daha sonra e, o halini ilanıyla birlikte zaten e, 1 Eylül'de ilk ihraçlar geldi Sonrasında da peylerpey ihraçlar devam etti ve en sonunda da 7 Şubat'ta biz toplu bir ekip olarak Ankara Üniversitesi'nden ihraç olduk hep beraber. Yakında da yıl günümü geliyor. Bu şekilde oldu bildiriden sonra. ihraçtan sonra da tabii yani üstünden epey zaman geçti. Baktığımızda 4 sene olacak bu sene galiba. Çok şey yaşandı. Ama yani geri dönüp baktığımda yani tabii ki zor zamanlar da oluyor ama biz yani hep dayanışma içinde olduğumuzu hatırlıyorum. Yani artık hatırlamaya çalışacak kadar sanırım çok zaman geçti. Hatırlamaya çalışıyoruz yani. Galiba yani birbirimizle hep dayanışma içindeydik bu burada zaten ön eğitim seneyim. Eğitimsenin de bize çok büyük destekleri oldu ihracattan sonra eğitim çatısı altında da hani birlikte zaten hareket etmeye sürdürdük. Daha sonra Dayanışma Akademisi geldi. İ Kocaeli Dayanışma Akademisi kuruldu. Zaten ilk ihraçlarda Kocaeli'dendi. Daha sonra işte Ankara Dayanışma Akademisi, İzmir, İstanbul, Eskişehir. Bu dayanışma akademileriyle aslında biz hem dayanışmayı hem de gelen birikimi ve sanırım bu birikimin aktarılmasını da sürdürmeye çalıştık. Ben yani kendi adıma ihraçtan sonra mesela Ankara Dayanışma Akademisi'nde yine İnci, Solakakman ve Cenk İhtar arkadaşlarımla onlarla birlikte i̇şte yine sokak akademisini yürüten arkadaşlar oldu. O bir sokakta ders verme deneyimiydi. Orada bir kere ders verdim. Yani bütün bunlar aslında güç güçlendiriyor sanırım hepimizi. Farklı yerlerde, farklı mekanlarda dersler verdik. Yani bu bile gerçekten güçlendiren bir deneyim ve çeşitli insanlara da ders anlattık. Hani üniversitedekinden farklı bir deneyimdi. Hani adada düzenli ders veren arkadaşlar daha da iyi bileceklerdi. Biz Sadece bir dönem ders verdik ya da adanın Ankara Dayanışma demişsiniz diğer dayanışma akademilerinin yani bir kurumsallığı var. Artık o kurumsallık oturdu ve onun devam etmek yani hem çok güç bir şey olmalı hem de bizi de güçlendiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreç evet çok zor bir süreçti. Özellikle aşağıdaki arkadaşlarımız çok ciddi tehditlere maruz kaldılar. Şehri terk etmek zorunda kaldılar hani güvenlikleri tehlikede olduğu için işte çocuklarını gözeterek yani çocuğun olması durumunda hani daha da tehlikeli oluyor her şey. apart topar yaşadıkları şehirlerden ayrıldılar. Tehditlere maruz kaldılar. Hani bütün bunlar yaşandı. Evet çok zor şeyler yaşandı ama geriye dönüp baktığımızda da bizi
0: güçlendirdiğini düşünüyorum. Tabii bu zor zamanlarda zor zamanları geçiren insanların daha güçlü, daha sağlam insanları ortaya çıkardığıyla ilgili de bir söz var zaten. Dayanışmayla geçecek şeyler bunların hepsi. Evet
1: ve yani, yani şey çok önemli sanırım. Yani dayanışma gerçekten güçlendiriyor. Bizi bir arada tutan şey dayanışmaydı diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Bu dayanışma örneklerinden biri de bu bahsettiğimiz aramızda derneği kısa isimli da Olsun. Bize bu Aramızda Derneği'nin kuruluş hikayesinden ve 2017'den bu yana yaptığı çalışmalardan bahsedebilir misin?
1: Tabii. Aramızda bizim kurduğumuz bir dernek. Bizim derneğimiz Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza attığı için ihraç edilen, KHK ile ihraç edilen feminist barış akademisyenlerinin ve ihraç nedeniyle eğitimleri, eğitim hakları ihlal edilen kesintiye uğrayan öğrencilerin bir araya gelmesiyle aslında da ilk tohumları atıldı. Yani 2017'de biz bir araya geldik. Kaos gelenin düzenlediği feminist forum ve homofobi karşıtı buluşmalarda. Ve bu buluşmada aslında hem artık toplumsal cinsiyet çalışmaları ya da kampüslerdeki artık toplumsal cinsiyet çalışmalarının aldığı hasarı konuşmak bir yandan da kendimiz hakkında da konuşmak için bir araya gelmiştik. Ve mesela homofobi karşıtı buluşmada üniversitelerden ihraç olan kadın akademisyenler bir araya geldik ve denemizi paylaşmıştık. Bu, bu mesela çok güçlendirici bir deneyimdi benim için. O günü hala hatırlıyorum. Orada konuşulanları, paylaştıklarımızı ve bu bizi bir araya getiren, bir arada tutan ve dayanışmamızı sağlayan bir şeydi. Bu, bunun için yani Kaos GL'ye buradan aa, teşekkür etmek istiyorum. Bunu düzenleyen ve bu organizasyonu bizim için yapanlar için. Daha sonra yine Kaos GL'nin organizasyonuyla Akyaka'da Akyaka Çalıştayı'nda bir araya geldik ve artık toplumsal cinsiyete ilişkin bir gibi bir üretimini nasıl sağlayacağımız ya da daha önceden üretilen bilgi birikimini nasıl bunun devamını getireceğimiz, dayanışmayı nasıl sürdürebiliriz bunun üzerine kafa yorduğumuz bir çalıştaydı ve o çalıştaydan da, yakadaki çalıştaydan da bunun bir dernek çatısı altında yani yavaş yavaş artık kurumsallaşmaya gideceğimiz bir şekilde yapabileceğimize karar verdik ve derneğimiz de 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştirdi. O ilk zamanlar tabii ki bizim için zordu çünkü yani hepimiz biz bu alanda yeniydik ve bir anlamda da böyle sudan çıkmış <gülüyor> balığa dönmüştük. Ama yine ya burada deneyim aktarımı ve dayanışma zannediyorum çok önemli. Yani hem sivil toplum alanında daha önceden çalışan ya da o zaman ya da şu anda da çalışan sivil toplum örgütleriyle de dayanışarak onlardan da bilgi alarak nasıl dernek kuracağımızı, nasıl örgütleneceğimizi, bu derneğin devam etmesi için neler yapmamız gerektiğini bütün bunların hepsini yeni yeni yani sıfırdan aslında sonra sonra arkadaşlar sivil toplum çalışan arkadaşlarımızdan yardıma ala ala geldik ve e, üçüncü yılımızı tamamladık. Baktığımız zaman e, çalıştaylarımız oluyor yılda bir kere. Yine sıra kampüs süzler, e, çatlak zemin dayanışma akademilerinin ve aramızda bir araya geldiği bir atölye gerçekleştirdik. Daha sonra şu an yaptığımız, hazırlamakta olduğumuz raporlar var. Bu raporlar e, mesela şu an hazırladığımız raporlar 1. Akademide toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarının durumu, cinsel şey ve bunun önlenmesi amacıyla oluşturulan mekanizmalar cinsel saldırı ve tacize karşı destek birimlerinin durumuna ilişkin. Bir diğer hazırladığımız rapor şu an yine LGBT queer ders içerikleri yani ders programındaki konumları öğrenci kulüplerinin Durumu. Bir diğer üzerinde çalıştığımız rapor kadınlara yönelik nefret söylemi raporu ve yine bizi derneğimizi özellikle ilgilendiren konu ve üzerinde çalıştığımız rapor hazırladığımız bir diğer konu o sonrası toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları merkezlerinde yürütülen çalışmaları izlemek üzere bir rapor ve yine son olarak da şu an yine üzerinde çalıştığımız bir diğer şey de cinsel şiddet ve mücadele konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve üniversitelerdeki CTS'ler yani cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı destek arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik bir çalışmamız var. Bunun dışında podcast hazırlıyoruz bizde. Ben nasıl feminist oldum bir de nedir bu serisi olmak üzere. Nedir bu serisi? Daha çok kısa kısa kavramları tanıttığımız bir podcast serisi. Ben nasıl feminist olduğumda, her kadın farklı yaş gruplarından feministlerin feminist olma hikayelerini dinlediğimiz bir podcast serisi. Faaliyetlerimiz aşağı yukarı bunlar. <gülüyor> bir de söyleşilerimiz oluyor, o iki haftada bir aramızda söyleşiler adıyla. Faaliyetlerimiz bu şekilde daha çok toplumsal cinsiyet alanında, yani ihraçlardan sonra pek çok daha cinsiyet alanında çalışan, çok hoca, araştırma görevlisi, yani henüz daha yeni yeni, yüksek lisansını, doktorasını yapan arkadaşlarımız ihraç oldular ve bu alanda bir boşluk oluştu. Ve biz aslında o yani, üniversitede yaşanan bir tabiat var. Hem bizim bir e, yerinde ne demiştik var. Bu ikisinin üstesinden nasıl geliriz? Bu amaç Dediğim gibi yani akademik olarak bir şeyler üretmeye, bunu devam ettirmeye, bir araya gelmeye çalıştığımız bir yer aramızda.
0: Çok teşekkür ederim bu bahsettiğin çalışmaların hepsi güncel ve kritik çalışmalar. Bu arada de dinleme fırsatım oldu. Çok keyif aldım. Eminim dinleyicilerimiz de çok süreceklerdir. Bir bakın derim. <gülüyor> Teşekkürler. Rica ederim. <gülüyor> ne yazık ki ta o günden bugüne akademin yakısından düşülmedi. Hepimiz bu süreçte Boğaziçi'de yaşanan ihlalleri ilimiz yüreğimizde takip ediyoruz. Daha geçtiğimiz gün bir LGBT Boğaziçi öğrenci grubu kapatıldı. Bunun dışında bu cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden hedef gösterilen öğrenciler var. Bunun Türkiye'de çok kritik yerlere geldiğini görüyorum bu zor günlerde Bunun üzerine 2020'de açılması planlanan bir kadın üniversitesi söz konusu bu, bu konudaki görüşlerini almak istiyorum Sence Türkiye'de akademide Eril hakimiyetin geldiği nokta üniversiteleri nasıl etkiliyor ee, bize bu konuda bir fikrini paylaşabilir misin?
1: Bir süre önce kadın üniversitesi tartışması başladı. Bu nereden çıktı diye baktığımızda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesi için Japonya'ya gittiğinde orada bir kadın üniversitesi kendisine Fahri Doktor'a ünvanı veriyor ve orada yaptığı konuşmada da diyor ki bizde böyle bir şey yok yani kadın üniversitesi yok. Bunun adımlarını atacağız diyor. 2021 yılı cumhurbaşkanlığı programına baktığımızda da bunun artık 2021 yılı programına girdiğini görüyoruz. 2021 yılı cumhurbaşkanlığı programında işte diyor ki Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır. Bu konuda bir rapor hazırlanacak ve bu konuya yönelik çalışmalar başlatılacaktır deniyor. Japonya'da 100 yıl kadar geçmişi var bu üniversitelerin ve ülkede de 800 kadar üniversite var. 800 kadar üniversitenin 80 tanesi bu şekilde kurulmuş. Yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Şimdi bir kere 100 yıl önce getirilmiş bir uygulama. İkincisi Japonya özellikle toplumsal cinsiyete ilişkin uluslararası raporlarda ya da indekslerde oldukça geri sıralarda bir ülke. Bunu biliyoruz. Muhafazakar bir ülke olduğunu biliyoruz. Mesela BBC'den de ılgın yorulmaz haberine göre Japonya'da kadınların tıp fakültesi giriş sınavında puanlarında oynama yapılıyor deniyor kazandığı halde yapılan bir takım usulsüzlüklerle kadın öğrencilerin sınav sonuçları değiştiriliyor ve bu şekilde fakülteye girişleri engellenmek isteniyor. İle de bunu bu skandalı savunmak için işte kadın doktorların evlenip çocuk sahibi olunca işi bırakacaklarını öne sürüyor. Yani bu yüzden böyle bir yolsuzluk yaptıklarını yine sürüyor. Yani baktığımızda da hani bu da bir örnek olmak bakımından önemli olabilir. Bu düzenlemenin amacı da kadınlara ilişkin toplumsal cinsiyet normlarının daha da güçlendirmek olduğunu düşünüyorum. Yani bunun için getirilmiş gibi görünüyor. Ve Japonya'daki üniversitelere baktığımızda da bu kadın üniversitesi mesela adı geçen üniversite Mokogawa Üniversitesi sanırım. O üniversiteye ben hani açıp baktım hangi bölümler var diye. Baktığımda da şey işte edebiyat, hemşirelik, eczacılık, psikoloji, ne bileyim işte diyetisyenlik, e, okul eğitimi ve çocuk bakımı gibi aslında geleneksel kadın rollerine uygun düşen bu mesleklere ilişkin bölümlerin yer aldığını görebiliyoruz bu üniversitelerde. Güvenli kampüsler evet elbette ki e, kurulması e, gerekiyor. Bunun gözetilmesi gerekiyor. Mesela ışıklandırma ne bileyim bir problem olabilir diye düşünebiliriz. Tabii ki tek problem bu değil. Bir de şunu da söylemek istiyorum. YÖK'ün bir tutum belgesi vardı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tutum belgesi. Bu belgeyi kaldırdığı mesela bunu tekrar uygulamaya konulması gerekiyor. Sadece kasa değil, bütün bölümlerde de toplumsal cinsiyete dair derslerin zorunlu olması gerekiyor. Yine toplumsal cinsiyete ilişkin araştırmaların desteklenmesi gerekiyor. Burada öğrenci kulüpleri de önemli. Yani toplumsal cinsiyet ve LGBT'yi klas alanında çalışan öğrenci kulüplerini kapatmak değil. Aksine bu o, kulüpleri desteklemek, e, çalışmalarına destek vermesi gerekiyor. Üniversite yönetimlerinin. Ama mesela Boğaziçi Üniversitesi örneğinde gördüğümüz gibi e, Kayyum Rektör, hani Boğaziçi Üniversitesi LGBT topluluğunun adaylık statüsünü galiba iptal etti. Yani kulüp olarak zaten sanırım resmi olarak sadece adaylık statüsü varmış. Bunu da Kayyum Rektör'ün kaldırdığını görüyoruz. Yine CTS'ler e, önemli bir mekanizma üniversitelerde ve CTS'lerin de güçlendirilmesi gerekiyor. Yani baktığımız zaman Japonya hiç de iyi bir örnek değil ve oldukça eski bir uygulama. Uş amacına da baktığımız zaman şey görmek çok e, açık yani kadınları kamusal olandan e, uzak tutmak amacıyla getirilmeye çalışılan bir uygulama e, olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet üniversitelerde eril bir hakimiyet var ama buna karşı yapılması gereken şey kadınların, sadece kadınların bir arada olduğu kampüsler yaratmak değil. Aksine yani YÖK'ün bir zamanlar var olan ve şu an geri çektiği toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi vardı. Mesela bunu kaldırdığı e, Bunun tekrar geri gelmesi gerekiyor. Toplumsal cinsiyete ilişkin dersler ne durumda? Baktığımız zaman hiç de iyi bir şekilde görünmüyor. Yani toplumsal cinsiyete ilişkin derslerin zorunlu olması... Ya yani bunları tartışmamız gerekiyor. Bunların konuşulması gerekiyor. Ya da üniversitedeki CTS'ler ne durumda? Bunların güçlendirilmesi gerekiyor. Hem güçlendirilmesi hem yani CTS'lere başvuruların olması, CTS'lerin güçlendirilmesi, kendine özgü bir sekreter yasasının olması. Yani bu, bunlar üzerine düşünmemiz, bunları kuvvetlendirmemiz gerekirken kadın üniversitelerinden konuşmak, ya bundan bahsetmek hiçbir sorunu çözmeyecek. Aksine kadınları da dediğim gibi yani kamusal alandan nedir? Dışlamak amacıyla getirilmiş bir uygulama ve kabul edilemez. Yani burada... Yapılması gereken İstanbul Sözleşmesi'nin sıkı sıkıya sahiplenilmesi yine 6284 sayılı yani ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması yani bu kanunun evet elimizde var ve bu önemli bir araç ama uygulanması noktasında gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Yap yapılması gereken şey bu. Yoksa kadın üniversiteleri açmak değil. Ya da mesela İstanbul Sözleşmesi'nin devletlere getirdiği yükümlülüklerden bir tanesi de toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıların kırılması. Yani bu önyargıların kırılması için bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani kadın üniversiteleri kurmak değil e, burada yapılması gereken şey. O yüzden kesinlikle karşısında durmamız gerekiyor. Üniversitedeki eri zihniyetle yani hem öğrenci arkadaşlar için hem çalışanlar için yani cinsel tacizin baskının, mobbingin olmadığı bir üniversite ortamının yaratılması gerekiyor. Bunun için de az önce de saydığım gibi yapacak, üzerine çalışmamız gereken şey CTS'ler. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, kabul görmesi değil yani kaldırma konuşmaları yani sıkı sıkıya sahiplenilmesi gerekiyor. Yine bahsettiğim gibi 6284 sayılı kanun bir zamanlar var olan tutum belgesinin geri gelmesi. Yani bunlar üzerinde durmamız, bunları tekrar kazanmamız ya gerekiyor ya da devletin yani tekrar bunları nedir? Uygulamaya sokması gerekiyor. Yani tutum belgesinin
0: tekrar gelmesi gerekiyor kısaca. Evet tabii yani uygulamaya sokulduktan sonrasında bir de bunun kontrol mekanizmasının gelişmiş olması gerekiyor. Hani bu burada tabii. var diyor. Tabii gerçekten burada var mı? İşliyor mu? Evet.
1: Evet kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Yani şey kolay olmuyor ne yazık ki. Bir profesöre işte cinsel tacizden dolayı bir öğrencinin bir profesörü şikayet etmesi, hukuki bir şey başlat süreci başlatması yani çok kolay bir süreç değil ve neden böyle olmadığını da üniversitede çalışmış, biraz süre geçirmiş insanlar çok kolay anlayabiliyorlar ne yazık ki. Bütün bu zincirin kırılması gerekiyor. Yani bu döngünün kırılması gerekiyor daha doğrusu. Yani yani profesör olmak ya da işte bir takım e, mertebelere yükselmiş olmak bunlar ya yani asıl bunlar nedir? Cinsel tacizi, e, cinsel saldırıyı daha da e, kolaylaştıran konumlar e, konular. E, insanlar bunlara dayanarak yapabiliyorlar. E, cinsel tacizde, cinsel saldırıda e, bu, bu noktalar avantajlı konular ve üzerine gitmek de ne yazık ki zor oluyor. Yani bunların maddesi verilmesi gerekiyor yoksa kadın
0: üniversiteleri değil yani. <gülüyor> çözdüm. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek? Umarım daha güzel günlerde tekrar birlikte görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.